0: Lìa hết thể phân biệt chấp trước vọng tưởng Sẽ hiểu Phật Pháp Nói nghiêm ngặt Thọ Tam Quy ngụ giới Chẳng phải là chuyện dễ dàng Phát tâm cầu Thọ Tam Quy đấy là nhập môn giao học phát tâm cầu thọ ngụ giới là đi thi hiện thời phật pháp đã suy suy đến mức chỉ có hình thức không có thực chất trong sự tu học điều gì cũng không đúng pháp chúng ta không cần bàn đến chuyện xuất gia thọ giới Chị nói về tại gia thọ ngụ giới Hiện thời quý vị muốn thọ giới ở nơi nào đó Hãy ghi danh Liên lập tức thọ giới Pháp dễ dàng quá Trước kia thì không được Trước kia quý vị muốn cầu thọ ngụ giới Quý vị phải theo học với vị Pháp Sư ấy Pháp Sư dạy quý vị Quý vị phải tu sáu tháng. Pháp Sư quan sát quý vị trong sáu tháng. Thấy quý vị có thể thọ được hay không? Trong vòng sáu tháng ấy, thấy quý vị vẫn không sai sót. Trong tri kiến, trong hành trì, quý vị đều có thể thọ được thì mới chịu truyền cho quý vị. Đâu có chuyện hãy muốn thọ giới, liền thọ. Đâu có đơn giản như vậy. Quan sát trong sáu tháng. Hiện thời có còn như vậy hay chăng? Hiện thời không còn nữa. Thọ giới xuất gia càng khó hơn nữa Nói thông thường là phải quan sát trong 5 năm Do vậy xuất gia là học giới trong 5 năm Quý vị muốn thọ giới xa gì Tối thiểu cũng phải quan sát từ 6 tháng đến 1 năm Người thật sự có thể giữ giới thì mới cho thọ giới sa di sau khi thọ giới sa di còn phải quan sát trong thời gian 5 năm mới có thể thọ giới tỳ kheo thọ giới bồ tát hiện thời đơn giản là vì trong thời đại công nghiệp hết thể đều mong cầu hiệu quả tức thời trong vòng một tháng tam đàn đại giới đều thọ hết trong quá khứ không thể như vậy vì thế trước kia Tố chất quả thật là cao Số người được thoại giới ít ỏi Hiện thời tố chất rất tệ Số người thoại giới rất đông Những điều này đều nhằm giảng rõ nghiệp lực Có quan hệ rất sâu Học Phật Nhất định phải đúng lý, đúng pháp Thì mới có kết quả Trái nghiệp lý luận Chẳng tuân theo pháp tắc Cứ dựa vào sự tưởng tượng Do trí huệ thông minh của chính mình Đến cuối cùng chẳng có kết quả gì Chuyện này đã được nói rõ trong đàn kinh Nơi đoạn nói về Vĩnh Gia Đại Sư Kinh bảo rõ ràng với chúng ta Trước thời oai âm dương Phật Tự mình tu hành thì được Từ sau thời oai âm dương Phật Nếu không có thầy Tự mình tu hành Mà thành tựu đều là thiên ma ngoài đạo Không một ai có thể thành chánh quả Oai âm dương Phật là vị cổ Phật từ vô lượng kiếp trước Từ sau thời ngày Những kẻ không có thầy mà tự thân Sẽ đều là thiên ma ngoài đạo Còn có một hàng người, tôi cũng theo một vị thầy, nghe lời thầy, tôi cũng theo học với thầy, tôi học thành rồi, nhưng không lễ bái thầy. Đến chỗ lục tổ tham học, khi kẻ ấy đến, hoàn toàn chẳng nói rõ, hoàn toàn chẳng lễ bái thầy, ngồi cùng một chỗ với đại chúng, ngồi nghe kinh nơi đó. Lục tổ rất lợi hại. Trong khi giảng khai thị, lục tổ tuyên bố trong đại chúng có kẻ tới trộm pháp Ép kẻ đó không có cách nào khác Phải đứng lên nói rõ nguyên do Trộm pháp mà Người trộm pháp có thể thành tựu hay chăng? Chẳng thể thành tựu Do vậy chẳng đúng pháp thì sẽ như thế nào? chẳng đúng pháp nghiệp chẳng thanh tịnh đúng pháp đúng lý nghiệp mới thanh tịnh cho nên nghiệp chẳng thể không thanh tịnh nhất là trong pháp môn này pháp môn này gọi là pháp môn tịnh độ đều được tu là tịnh nghiệp. Tiêu chuẩn của tịnh nghiệp là như trong kinh này đã dạy. Bộ số sau của Liên trì đại sư và sách diễn nghĩa của pháp sư cổ đức đều nhằm nói rõ cách tu và cảnh giới của tịnh nghiệp. Tiếp theo đây, sách giảng về tính nguyện hạnh Dựa trên cương lãnh để nói Tính giả, bất nghi chi dị Chẳng nghi thì gọi là tính Ư ừ, tịnh độ diệu lý, thâm tính bất nghi Đây mới gọi là tin tưởng thật sự Hiện thời chúng ta có tin hay không? Rất khó nói Nói quý vị không tin thì dường như quý vị rất tiền thành Nói quý vị tin thì vẫn chưa hiểu đạo lý tịnh độ Vẫn chưa hiểu thì làm như thế nào? Chớ nghi Căn bản là chẳng hiểu đạo lý trong pháp môn này người ta nói ta liền tin ngay ta học ngay còn chưa hiểu đạo lý nhưng không dấy lên nghi vấn sau khi đã nhập cảnh giới mới khởi lên nghi vấn mới đặt câu hỏi chúng ta không hiểu đạo lý này chẳng hiểu là do vô minh che lấp Đấy cũng là một chứa ngài lớn. Nhất định phải hiểu lý. Nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Thì mới là tính tâm chân thật. Do vậy phải thường đọc bộ sớ sau diễn nghĩa. xem thường xuyên. Quý vị có thể niệm kinh trong khóa tụng sáng tối. Kinh Di Đà không dài. Nói chung mỗi ngày phải đọc mấy đoạn sớ sao diễn nghĩa. Có nghi thì phải hỏi. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Lý càng biện định, càng hiểu rõ. Hiểu rõ rồi, chúng ta sẽ đoạn sạch nghi Tính tâm mới thật sự kiến lập Đương nhiên, trong khi giảng giải Sẽ có nhiều nghi vấn được phục đáp Trong khi giảng giải không nêu ra Sẽ chẳng có phúc đáp trong Pháp hội niệm Phật mỗi Chủ nhật, chúng tôi chuyên môn giải đáp câu hỏi cho quý vị. Hy vọng quý vị nêu ra nhiều câu hỏi để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Hạnh giả, su tạo chi vị ư ừ, di đà danh hiệu, niệm niệm minh liễu Hạnh là nói tới tu hành. Hạnh là hướng đến, là tạo tác Chúng ta hướng đến mục tiêu nào? Hướng đến mục tiêu là Tây Phương cực lạc thế giới Đi theo phương hướng ấy Hết thể tạo tác của chúng ta Phải tương ứng với mục tiêu ấy Kênh dạy chúng ta phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu Và nhất tâm bất loạn Tâm chẳng điên đảo Ba câu này quan trọng nhất Ba câu này Là điều kiện cần phải hội đủ Để sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Đối với danh hiệu Di Đà danh hiệu là bốn chữ A Di Đà Phật Nam mô có nghĩa là quy y thêm Nam mô thành sáu chữ tức lục tự hồng danh niệm niệm minh liễu niệm chẳng phải chỉ là miệng niệm chữ niệm thuộc loại hồi ý niệm gồm hai chữ kim và tâm ghép lại kim tâm là cái tâm hiện tiền niệm niệm minh liễu là hiểu rõ cái tâm hiện tiền hiểu rõ chẳng mị a di đà phật là vô lượng giác Giác chứ không mê Cái tâm hiện tiền này giác chứ không mê Đấy là A-di-đà-phật Niệm niệm đều hiểu rõ Niệm niệm đều chẳng mê Đấy là quy y vô lượng giác Do vậy một câu danh hiệu phải khiến cho cái tâm hiện đang mê hoặc điên đảo của quý vị xoay chuyển. Phải đánh thức nó. Từ mê trở về ngộ. Từ nhiễm trở về tịnh. Từ loạn tâm quay về nhất tâm. Đấy là hạnh Nguyện giả nhạo dục chi dị Nhạo là ưa thích Dục là mong mỏi Hết sức quan hỷ Rất hy vọng có thể đến được Thế giới cực lạc Ư ừ, cực lạc thế giới tâm tâm hướng giảng. Đây là thật chẳng phải giả Niệm niệm đều nghĩ sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Đó gọi là nguyện Chúng ta hãy suy nghĩ Tính nguyện hạnh có hay không Chúng ta niệm Phật đã nhiều năm như vậy Không có cảm ứng Chẳng trách chính mình Ngược ngạo trách mất Phật Bồ Tát chẳng linh Chúng ta niệm đã nhiều năm như vậy Mà chẳng có cảm ứng chẳng trách chính mình đối với ba điều kiện chẳng chọn đủ một điều kiện nào chúng ta có thật sự tâm tâm niệm niệm muốn sanh về tây phương cực lạc thế giới hay chăng đến niệm phật đường niệm kinh văn niệm phật hiệu trong tâm vẫn nghĩ đến chuyện khác đều chẳng nghĩ tới tây phương cực lạc thế giới thì làm sao được nữa vẫn khởi vọng tưởng vẫn suy nghĩ lung tung đủ thấy là miệng có tâm không không nguyện gì hết ba điều kiện khuyết mất một điều sẽ chẳng thể có cảm ứng thử tịnh độ tam tư lương giả ba điều kiện của tịnh độ chính là ba điều kiện giúp quý vị sanh về tây phương cực lạc thế giới Ác phải trọn đủ ba điều kiện ấy, Chẳng thể thiếu một điều nào Cái tâm của chúng ta thật sự là tâm tâm niệm niệm Chỉ nghĩ đến Tây phương cực lạc thế giới Chẳng nghĩ tới điều gì khác Chuyện gì trong thế gian này cũng đều bỏ hết Quý vị sẽ có cảm ứng đạo giao rất nhanh Nói chung phải coi chuyện này là chuyện chính đáng, nhất thiết phải làm. Lại còn coi nó như là chuyện trọng yếu nhất mà ta cần phải làm trong cuộc đời này. Những chuyện khác đều là chuyện giặt vãnh chẳng cần yếu. Còn chuyện này là chuyện lớn, là chuyện cần yếu nhất. Phải làm như vậy thì mới có thể thành tựu Đây là nói về tính nguyện hành Tính nguyện hành Chính là ba đoạn lớn Trong phần chánh tâm Mà cũng là ba đại cương lạc Đoạn kế tiếp sẽ giải thích câu diệt thuộc tịnh nghiệp tính hành nguyện cố Nói về ba món tự lương Lời giảng về tính nguyện hạnh trong phần trên Nhằm nêu rõ Ba đoạn lớn trong phần chánh tông của kinh này Tức nội dung của phần chánh tông Hoàn toàn tương ứng ba món tự lương tình độ Diệt thuật giả Khế kỳ đại đoàn tự năng thâm nhận, cố thông tự thuận tính tư, thiện độc kinh giả, tùy văn nhập quán, cố khai chương thuận hành tư, thức sở du quy, vô bất hướng mồ, cố kết thích thuận nguyện tư. Bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư Gồm ba đoạn lớn Thông tự đại ý Khai chương thích văn Và kết thích chú ý Ba đoạn lớn này Cũng tương ứng với phần cốt loại của kinh này Tức là ba món tương lương Đoạn lớn thứ nhất là thông tự đại ý Tương ứng với tư lương tính Trong ba món tư lương Câu nói này hết sức khẳng định Hết sức chính xác Đoạn thông tự đại ý chưa bước vào kinh doanh Chưa dạng đến kinh doanh Nhưng phân lượng chiếm cả một quyển Toàn bộ quyển thứ nhất Giảng về Thông tự đại ý Tới quyển thứ hai Mới giảng kinh văn. Do vậy quyển thứ nhất Hết sức quan trọng Chúng ta đọc sớ sau Nếu đọc xong quyển thứ nhất Tính tâm kiên cổ, tính tâm đã kiến lập Thì công đức ấy chẳng thể nghĩ bạn Khế kỳ đại đoàn, Đại đoan là ba món tự lương Người ấy có thể khế nhập Tự năng thâm nhận Thâm nhận là tính Nhận có nghĩa là đồng ý, chấp nhận Quý vị nói lời này tôi đồng ý, tôi thừa nhận Tôi không phản đối, tôi cũng chẳng hoài nghi Thì gọi là nhẫn Sự chấp nhận y không hời hợt Nên gọi là tham nhẫn Vì sao tham nhẫn? Những đạo lý được giảng trong phần này đều hiểu rõ hết Không hoài nghi Tin tưởng rất sâu Đoạn thứ hai là khai chương thích văn nhằm giải thích toàn bộ kinh Tức là nói về sở sao Thiện đọc kinh giả tùy văn nhập quán Hai câu này khẩn yếu Điều quan trọng nhất trong khi đọc kinh là phải tùy văn nhập quán tức là dựa theo kinh văn để khởi lên công phu quán chiếu của chính mình. Như vậy sẽ được thụ dụng. Đọc đến chỗ nào, cảnh giới nơi ấy sẽ hiện tiền. Khai chương thuận hành tư. Y giáo tu hành. Nương theo văn quán chiếu đó là khéo đọc kinh, khéo nghe, khéo nói cũng giống như vậy, cũng hiểu theo nghĩa này. Đoạn thứ ba là kết thúc chú ý, thức sở vô quy dù bất hướng mộ, ghép bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đất sanh tịnh độ Đà La Ni tước giảng sanh chú. Vào sau bản tin này, Chú có công năng dẹp trừ nghiệp chướng của chúng ta. Giúp chúng ta sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, Biết chỗ quỳ hướng. Không ai chẳng ngưỡng mộ. Cố kết thích thuận nguyện tư. Vì thế phần kết thích tương ứng với tư lương nguyện. Tư lương nguyện trong ba món tư lương. Tiếp theo đây chúng ta lại xem phần khoa phán. sư thông tự đại ý. Phần này gồm năm đoạn. Sơ minh tánh, nhị tán kinh, tam cảm thời, tứ thuật ý, ngũ thỉnh gia. Gia là gia trị. Chúng tôi giải thích tên gọi của năm khoa này trước. Đây là năm khoa nhỏ, tức các tiểu đoạn Sơ Minh Tánh Giả Giải thích tên gọi của khoa này Minh Tánh là gì? Từ tên gọi của khoa này Quý vị sẽ biết Căn cứ lý luận của bộ kênh này Chẳng thể nghĩ bằng Mới có thể thật sự nhận biết giá trị của bộ kinh này Tánh tức thường trụ chân tâm Kinh Lăng nghiêm dậy Thường trụ chân tâm tánh tịnh minh thể Toàn thể thị cực lạc thế giới A-di-đà-phật Tuyệt diệu Trong khóa tụng chúng ta đọc thấy câu Pháp giới tạng thần A-di-đà-phật Cách xưng hô này Chẳng phải là không có căn cứ Chẳng phải là nói tùy tiện Chúng ta đọc đến đây bèn hiểu Đúng là Pháp giới tạng thân Vì sao? Toàn thể là Đức A-di-đà Phật Ở thế giới cực lạc A-di-đà Phật là gì? Chính là chân như bổn tánh của bản thân chúng ta Đấy gọi là Duy tâm tịnh độ Tự tánh di-đà là căn cứ lý luận cho pháp môn này nêu rõ giáo thể của kinh này cho chúng ta thấy sơ minh giả minh là nêu rõ tánh vốn sẵn có vốn sẵn đầy đủ nhưng kẻ sơ học chẳng thể hiểu rõ khủng nhân nhận A di Đà Phật tại tự tánh chi ngoại cô cổ dân nhược nhận tha thị Phật tự kỷ khước thành ma Hữu dân cầu nhân bất như cầu tự kỷ những câu nói này đều là lời lẽ trong thiền Tông Vì vậy Đại sư bắt buộc phải nói rõ cho chúng ta biết Chỉ giúp cho chúng ta Khiến cho chúng ta nhận biết rõ ràng Bản thể của pháp môn này là gì Căn cứ lý luận của pháp môn này là gì chính là chân như bổn tánh của chính chúng ta là chân tâm thường trụ. Có những điều hiểu lầm như đã nêu trong đoạn vừa trích trên đây hay không? Có, không chỉ có mà còn có rất nhiều. Nói chung, người ta thường tưởng A Di Đà Phật ở ngoài tự tánh. Cầu pháp ngoài tâm đó là ngoài đạo. Chẳng biết Tây phương cực lạc thế giới a di đà Phật Do tâm của chính mình hiện Là do thức của chính mình biến Chẳng biết đạo lý này Tôi nói như vậy quý vị hiểu ngay Từ nay trở đi quý vị bắt đầu biết Có thật sự biết hay chăng? Chưa tròn hết Vì sao? Vì sao? Thế giới trước mắt chúng ta có phải là do tâm tạo hay không? Có phải là do thức biến hay không? Cũng vậy chẳng khác gì. Thế giới hiện tại này do ý tâm biến ra. Thế giới cực lạc do tâm thanh tịnh của chúng ta biến ra. Thế giới này do cái tâm ô uế biến ra. Hoặc thế giới này do loạn tâm của chúng ta biến ra Tây phương cực lạc thế giới do nhất tầm biến Phải hiểu đạo lý này Thật sự hiểu rõ Tự và tha chẳng hai Dạng pháp giống như một Nếu quý vị có kiến giải này Quý vị khẳng định như vậy Quý vị tu học Đại Thừa Phật Pháp chẳng khó Quý vị thật sự là Pháp khí Đại Thừa Có tư cách tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa Nếu quý vị chẳng tin tưởng Thì hãy học dần, bồi dưỡng dần dần Nếu quý vị tin tưởng Chẳng ngờ vực Quý vị bạn có tư cách tu học Đại Thừa Tâm lượng quý vị đương nhiên sẽ mở rộng Chẳng còn có thị phi nhân ngã Vì sao? Hiểu dạng Pháp chỉ do tâm biển Dạng Pháp giống hệt như một Dạng Pháp chẳng sai Giống như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt Do vậy nếu cho rằng Phật ở ngoài tự tâm Thì là ngoại đạo Thiền tông dạy, nhược nhật tha thị Phật, tự kỷ khước thành ma. Vì sao? Có tự, có tha. Thì tự và tha là hai bên. Hai bên chẳng phải là ma, thì ai là ma? lục tổ đại sư nói, Hai Pháp chẳng phải là Phật Pháp. Tự gia tha là hai Pháp. Phật Pháp là Pháp bất nhị. Tự và tha bất nhị. Có tự và tha hay không? Có tự có tha. Trên mặt sự tướng quyết định là có. Trên mặt tướng quyết định là có. Nhưng trên mặt lý quyết định chẳng có. Lý là một. Còn sự tướng thì có tự và tha. Lý là một. Trên mặt lý không có. Hữu dân, cầu nhân bất như cầu từ kỷ. Nếu quý vị cho rằng cầu A-di-đà Phật Sẽ có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đấy là mê tín. A-di-đạp Phật Đại Từ Đại Bi Đã nói là Đại Từ Đại Bi Thì không cầu Ngài cũng phải giúp người khác giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới huống là có cầu để mới gọi là Đại Từ Đại Bi Đúng hay không? Không đúng Vì sao không đúng? Vì nơi ấy là thế giới thanh tịnh Người nơi ấy ai nấy đều nhất tâm bất loạn Tâm quý vị loạn mà sang đó sẽ chẳng thể ở chung với họ được Quý vị có cái tâm mê nhiễm này Sang đó sẽ cãi quả với người ta thì làm sao được? Do vậy quý vị không đi sang đó được Cầu người khác chẳng bằng cầu chính mình Cầu chính mình nhất tâm bất loạn Cầu cái tâm của chính mình chẳng điên đảo Chỉ cần ta thật sự tu được cái tâm không điên đảo Nhất tâm bất loạn chắc chắn giảng sanh Hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Khi đó phát nguyện giảng sanh A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn. Do vậy, giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, A-di-đà Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta, chẳng phải là thân nhân duyên. Thân nhân duyên là chính mình. Trong bốn thứ duyên, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô dáng duyên đều là chính mình. A-di-đà Phật định tiếp dẫn, chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Trong bốn điều kiện, Nếu chính mình đã có đủ ba điều kiện kia rồi Thì A-di-đà Phật mới giúp đỡ được Cứ một mực ý vào A-di-đà Phật Chắc chắn sẽ uổng công Quý vị chẳng hiểu ý nghĩa lời Phật dạy Quý vị hiểu lầm mất rồi Chẳng phải là Phật Pháp không linh Mà do chính mình sai lầm Chứ không phải là Phật sai lầm